0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. A principios de septiembre de 2021, y a pesar de contar con cifras muy bajas de personas contagiadas con COVID-19, había más de 700 personas en las unidades de cuidados intensivos UCI en el país. En el peor momento de la pandemia en Chile fueron miles. Sabemos que lamentablemente no todos logran superar la UCI y entre quienes lo logran, alrededor de un 50% puede desarrollar lo que se conoce como síndrome post-UCI. Este es el punto de partida de esta conversación con el investigador adjunto de MIDAP Manuel Ortiz, el psicólogo, magíster en psicología social y doctor en psicología de la salud. Actualmente es profesor asociado y director del programa de doctorado en Psicología y del Laboratorio de Estrés y Salud de la Universidad de la Frontera. Manuel, bueno, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros en este Salud Mental al Día. Y bueno, estamos, esperamos, saliendo de la pandemia ¿no? que nos ha tenido casi dos años en esta situación tan extraña, ¿no? Y ahí hubo miles de personas en todo el mundo, que estuvieron en las UCIs. Y sobre eso queremos conversar hoy día, porque algo pasa una vez que las personas salen, la, cuando logran salir de la UCI, partiendo por ahí, algo pasa también con su salud y de lo que se ha conversado poco. Cuéntanos, por favor, de qué se trata este síndrome post-UCI que, que has estado estudiando.
1: Bueno, primero que todo, eh, Carola, muchas gracias por, por contactarme para... Poder hablar con ustedes, Mirap, ¿no es cierto?, eh, sobre este síndrome post-UCI, efectivamente sobre lo que tú me estás preguntando. Tiene como nombre el síndrome post-UCI, eh, y el síndrome post-UCI es una reacción que ocurre, le ocurre a las personas, a aproximadamente al 50% de las personas que han estado hospitalizadas en una UCI, como bien tú dices, que logran sobrevivir, ocurre esta reacción que se caracteriza porque... Los pacientes presentan problemas psicológicos, problemas cognitivos y problemas físicos que pueden ser de una permanencia breve o una gran permanencia, te acompaña por mucho tiempo post-UCI, ¿no es cierto?, de ahí el nombre. Y el problema que tiene es que claramente ¿no es impacta la calidad de vida y impacta el funcionamiento cotidiano de las personas y también de las familias que viven con este paciente que pudo salir de la UCI.
0: ¿Y cuáles son estos problemas que la, que la gente puede notar, que puede ver?
1: Sí, eh, bueno, lo, lo, los síntomas se agrupan en, nuestro, en estos grandes eh, temas, ¿no? A nivel psicológico, lo que pasa es que los pacientes eh, autorreportan, o cuando uno les pregunta, ¿no es cierto?, la ansiedad, autorreportan sintomatología depresiva, en algunos casos mucha irritabilidad, se ven problemas de sueño, mucha presencia también de estrés postraumático. Eso es a nivel psicológico. Yo destacaría ahí la irritabilidad y destacaría mucho la sintomatología depresiva también. A nivel cognitivo, lo que vemos es que los pacientes, producto también de lo anterior, tienen y experimentan dificultades, por ejemplo, de memoria, de pensamiento, de recuerdo, les cuesta, ¿no es cierto?, recordar eh, cosas, hay un, hay, un, hay un impacto entonces en el funcionamiento cotidiano, ¿no?, cuando tú tienes dificultades para recordar las cosas como de memoria a corto plazo, eso impacta ahí también, y a nivel físico lo que hemos visto es que los pacientes también experimentan dolor, experimentan fatiga, complicaciones respiratorias, y eso tiene un impacto también en la movilidad de los pacientes. Entonces, si tú sumas estas tres manifestaciones, psicológicas, cognitivas y físicas, claramente uno puede entender por qué, ¿no es cierto?, el paciente se ve tan afectado en su cotidianidad y en su calidad de vida, porque si, por ejemplo, le piden que vuelva a trabajar, tiene molestias físicas, ¿no es cierto?, por ejemplo, para ir, o si es que en el trabajo tiene que recordar cosas, o tiene, ¿no es cierto?, que concentrarse mucho tiempo en alguna actividad, también tiene dificultades allí, y a eso súmale, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con sintomatología depresiva, ¿no? un, ánimo, un ánimo más bien decaído, problemas para, su, para el sueño, eventualmente estrés postraumático, ¿no es que recuerda constantemente la, la, la experiencia de haber estado hospitalizado en una UCI antes de eh, que al paciente lo hayan puesto ¿no en, en sedación o en ventilación mecánica. Entonces es un síndrome bien complejo que es muy interesante de estudiar y de investigar eh, porque, como te decía al comienzo, ¿no es cierto? se estima que aproximadamente 50% de los pacientes que han sobrevivido a una UCI pueden experimentar alguno de estas sintomatologías o estos signos.
0: Las personas llegan a una UCI por distintas eh, cosas, ¿no? Ahora por el, por el COVID fue más masivo, pero ¿hay algunos síntomas que sean totalmente normales y esperables luego de la UCI antes de hablar de un síndrome post-UCI o siempre se habla de síndrome
1: post-Uci. Es super buena tu pregunta. El síndrome post-Uci es el nombre que se le ha dado a este conjunto de síntomas que presentan los pacientes y no y esto no es que se haya empezado a hablar desde ahora a propósito de la pandemia por Covid, sino que se viene hablando del síndrome post-Uci desde hacía bastante tiempo. Solo que producto ¿no del de fenómeno COVID y la pandemia que generó, y como tú dijiste, ¿no es cierto? la gran cantidad de personas que, ha, que debió re, requirió una, una hospitalización, esto se puso un poco más como en el tapete, ¿no? y la gente empezó a conversar más y a hablar más sobre esto. Eh, algunos a esto le llaman el long COVID, por ejemplo, ¿no? como el, el, pero, pero el nombre más preciso para, para referirse a esta cantidad de manifestaciones, es el de síndrome post-UCI.
0: Y ustedes, bueno, en la Universidad de la Frontera publicaron un sitio web para conversar sobre esto ¿no? y para dar algunas orientaciones. Cuéntanos, por favor, de qué se trata este sitio. Bueno, pueden revisarlo en post-UCI.ufro.cl.
1: Así es. Mira, esto forma parte de, de, de un proyecto de investigación más grande. Este es un proyecto ANIT COVID, que fue... Eh, financiado el año pasado. Nosotros somos un equipo de investigación multidisciplinar en el cual participan <coughs> enfermeras, médicos y eh, psicólogos, psicólogas, eh, y está conformado por gente de la UCE, de la Universidad de Chile, de la UFRO y del Hospital eh, Sotero del Río. Y como parte de este proyecto de investigación que tenía por objetivo generar una estrategia de comunicación precoz para efectivamente ¿no es hacerle frente a todas estas manifestaciones generamos un sitio web que tiene una particularidad que es un sitio que entrega información general sobre qué es lo que es el síndrome post-UCI, pero además es un, es un sitio que permite que eh, los participantes de esta investigación, que son eh, personal sanitario de, de distintas Ucis del país, pacientes que han tenido COVID y han sobrevivido y sus familiares puedan acceder a ella con perfiles de usuarios distintos y dentro de estos perfiles de usuarios ellos pueden eh, acceder a distintos tipos de información, a distintos tipos de intervenciones que eh, nosotros sabemos no es cierto debieran tener un impacto favorable en reducir, por ejemplo, sintomatología depresiva, o por ejemplo, esta sensación de agotamiento o, uh, o de burnout que, por ejemplo, experimentan los eh, trabajadores del área de la salud, o en el caso de los familiares y en el caso de los sobrevivientes de, de la UCI que están con la manifestación del post-UCI, eh, mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto?, impactar favorablemente en su funcionamiento cotidiano. Entonces cuando los pacientes entran, ¿no es cierto?, crean un usuario y entonces pueden acceder a información que tiene que ver sobre, por ejemplo, calidad de la dieta o calidad de sueño, o higiene de sueño, cómo alimentarse mejor, algunos ejercicios para hacer mindfulness o técnicas de relajación y esto lo presentamos en distintos formatos porque sabemos que las, las personas que forma parte de este estudio, bueno, y la población en general, tiene preferencia por distintos formatos de presentación. Entonces, en algunos casos, algunos prefieren leer una infografía, que son diseñadores que han trabajado con esto, y que, no sé, en cinco o en diez pasos te enseñan, ¿no es cierto?, cómo tener una práctica de actividad física saludable, pero que además tú la puedas hacer en tu casa, ¿no? O te enseñan algunos hábitos de higiene del sueño, pero también tenemos videos que son pequeñas cápsulas sobre mindfulness, tenemos audios que la gente puede escuchar, ¿no es cierto?, en el formato de podcast, por ejemplo. Entonces, una yo creo que es una plataforma que tiene múltiples eh, contenidos y además tiene múltiples estrategias para comunicar la información que queremos dar a, a conocer entre nuestros usuarios.
0: Y esto se enmarca entonces en un, en un estudio. ¿Cuáles son los plazos? Eh, en, ¿En qué proceso están actualmente?
1: El, el proyecto COVID es un proyecto que, fue, que tiene un plazo de 12 meses para ser ejecutado nosotros eh, estamos en la etapa ya final del proyecto, estamos eh, echando a andar hace rato ya este proyecto, pero en este momento lo que estamos haciendo ¿no es, cierto? es que estamos reconectando datos activamente, tanto en familiares, en eh, personal sanitario y en pacientes. Y esperamos de aquí a diciembre tener el proyecto cerrado con los productos, de hecho esta página web es uno de los productos, ¿no es cierto?, porque... Lo que queremos hacer una vez que termine este proyecto es hacer traspaso de todo este contenido a SochiMi, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para que ellos después la puedan ¿no es eh, hacer de libre acceso a todas las personas que quieran eh, mantenerla, ¿no? como ir subiendo información. Y obviamente queremos seguir co colaborando con ellos. Y están todos los aspectos ¿no de productividad científica en los cuales tenemos un equipo grande de personas que está, que está trabajando, este es un equipo bien interesante porque también tenemos estudiantes de posgrado, tenemos estudiantes de pregrado, de, de la Universidad de la Frontera, de eh, la Universidad Católica, ahí de la Escuela de Psicología también, ahí de, de la EPUC, eh, y gente que también participa de, de, de los hospitales. Entonces tenemos una aproximación multidisciplinar que es bien bien interesante y, y que nos ha permitido cierto, abordar muy bien este síndrome desde la expertise de cada uno de nosotros y también desde distintos enfoques eh, conceptuales, ¿no es cierto?, que son los que proveen las distintas disciplinas que cada uno de nosotros tiene.
0: Uh -huh. Quiero volver un poco sobre el síndrome post-COVID, y me gustaría preguntarte si es que dentro de lo que se conoce, ¿hay diferencias, por ejemplo, entre mujeres y hombres, en temas de edad, eh, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvieron en una UCI?, si es que influye en cómo se sienten después o no. ¿Qué es lo que se sabe al respecto?
1: Bueno, tu pregunta. Eh, sobre diferencias de, de sexo entre hombres y mujeres, no hay literatura eh, que reporte que unos lo experimentan más o menos. Eh, al respecto, eh, no, no, no te podría contestar eso porque la evidencia todavía no nos permite afirmar aquello. Ahora, eh, yo diría que lo que hace que... Eh, eh, tu pregunta es compleja porque hay muchas variables que explican ¿no es cierto, esto, pero lo que hace ¿no es cierto, que este síndrome sea más o menos agudo, en parte puede explicarse por enfermedades que el paciente haya tenido a la base, por ejemplo, ¿no? cuando entró a una UCI. Eso obviamente lo, lo, lo ponen en, en, en un mayor riesgo eh, de permanencia durante la UCI. Depende mucho también de la evolución que ha tenido durante la UCI. Hay pacientes que logran salir más rápido que otros de la UCI y sabemos que la permanencia que han tenido los pacientes en la UCI, el tiempo de permanencia es un predictor importante de las manifestaciones que después tienen ellos por ejemplo hemos visto que pacientes que están durante mucho tiempo experimentan una reacción, un delirio de hecho el delirium, así le llamamos eh, y que es un delirium muy vivo, ¿no? los pacientes una vez que terminan y que salen recién, que son desconectados ¿no es cierto? de la UCI tienen una serie de creencias de situaciones que no han ocurrido eh, y que realmente hace que lo pasen mal, ¿ya? Y eso, ese delirium tiene mucho que ver, por ejemplo, con la cantidad de tiempo que han estado eh, hospitalizados. Y luego, por supuesto, una vez que los pacientes ya son dados de alta y, y pueden ir a, a su casa, depende mucho eh, esta recuperación que ellos tengan de las variables clásicas que nosotros vemos en, en relación a salud física y salud mental, ¿no? Por ejemplo nivel socioeconómico, por ejemplo, apoyo social, la, el acceso a mejores prestaciones de salud, todas esas variables hacen que los pacientes puedan tener una recuperación más rápida o, o más lenta, ¿no es cierto?, dependiendo de aquellas variables. Y ahí quiero, quiero dar un punto que tiene que ver con el rol que tiene la familia también en esto, porque nosotros también hemos visto que este síndrome post-UCI uno tiende a pensarlo siempre en el paciente, ¿no? Él es el que experimenta, ¿no es cierto?, el dolor físico, él es el que experimenta, por ejemplo, ansiedad, irritabilidad o problemas de memoria. Pero sabemos, ¿no es cierto?, también que este síndrome post-UCI afecta a la familia y ahora nosotros le llamamos también un síndrome post-UCI familiar, ¿ya? Y que tiene que ver con cómo eh, la, las dificultades que este paciente tiene afectan el funcionamiento cotidiano también de la familia, ¿no? Entonces piensa esto, si tú tienes un paciente que tiene dificultades para caminar, por ejemplo, o dificultades para, eh, de movilidad, que son cosas que se experimentan. Como digo, por ejemplo, dificultad de movilidad, un paciente dice que no, no es capaz de subir un piso, por ejemplo, ¿no? Porque le duele caminar o, o le molesta respirar y tiene esta sensación de agobio. Eso implica necesariamente que la familia deba alterar todo su, su funcionamiento familiar cotidiano para cuidar a ese paciente, para asumir eventualmente algunos roles que este paciente no tenía o que, no está, que, que tenía antes y que ahora no lo está pudiendo suplir. Entonces también los pacientes, eh, perdón, los familiares también de, empiezan a desarrollar reacciones psicológicas que también son adversas y también hemos visto que los pacientes reportan ansiedad, por ejemplo, reportan eh, estrés postraumático asociado al evento, ¿no es cierto? Y piensa que también hemos visto que en algunos casos muchas de, de estas personas que han caído en la UCI han fallecido y también la familia entonces experimenta un duelo complicado a propósito de todas las restricciones que han habido, ¿no es cierto?, para poder vivir la ceremonia del duelo. Eh, de la forma en que típicamente, ¿no es cierto?, en un contexto no COVID, la, la gente lo vive, ¿ya? Entonces, eh, eh, por eso es tan complicado eh, y, y a la vez tan desafiante investigar y trabajar con el síndrome de post covid porque no solamente afecta al, al funcionamiento de la persona, sino que de su familia. Y todas esas variables hacen que finalmente esta recuperación pueda ser más o, o menos rápida, eh, y como, como bien tú sabes, ¿no es cierto?, eh, en salud física y mental, eh, los problemas siempre están multideterminados, ¿no? Y acá podemos ver también ese mismo ejemplo.
0: Y más allá del tiempo que las personas, o que a las personas les tome, ¿no?, eh, poder recuperarse de este síndrome post-UCI, ¿las personas finalmente logran, o en qué porcentaje se sabe que logran volver a su 100%, al menos a como estaban antes de ingresar a la UCI?
1: Con, con eh, una buena intervención los pacientes finalmente lo consiguen, ¿ya? Eh, pero obviamente eh, toma tiempo eh, y, to y necesita y requiere un acompañamiento integral, ¿ya? Acá los psicólogos tenemos un rol muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con salud mental, por supuesto. Pero también hay, aquí hay gente que tiene que ver con la rehabilitación física del paciente. Por tanto, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales tienen un, una función muy, muy relevante. Los médicos también, ¿no es cierto? que tienen que seguir haciendo el chequeo. Por tanto, eh, yo te diría, ¿sabes cuál es el problema, Carola? El problema es que no se sabe mucho del síndrome post-UCI, ¿ya? Y los pacientes tampoco lo saben. Entonces, anecdóticamente te puedo contar que... Eh, a, un, a un paciente en alguna UCI, ¿no es cierto?, se le dijo que eh, cuando estuviera ya en su casa eh, no, no tuviese mucho, mucha movilidad, ¿no es cierto?, porque necesitaba recuperarse y que fuera recuperando lentamente a poco este funcionamiento. Y el paciente volvió seis meses después con ninguna movilidad. O sea, efectivamente, se lo tomó literalmente, ¿no es cierto? ¿Y por qué se lo tomó literalmente? Porque este paciente efectivamente sentía dolor pero no sabía que esta era una reacción posible del síndrome, ¿no? Y por tanto no buscó ayuda antes. Entonces, como se desconoce eh, la, la sintomatología de este síndrome, muchos pacientes experimentan esto, ¿no es cierto? Experimentan angustia frente a estos síntomas, y eso finalmente, ¿no es cierto?, se convierte en un círculo que es no virtuoso, ¿no? Eh, bueno, porque la gente no busca ayuda. Eh. Entonces, creo, creo que hay un tema que es muy relevante y tiene que ver con que se, se tiene que saber sobre este síndrome post-UCI eh, para que la gente ¿no pueda reconocerlo eventualmente y pueda buscar ayuda. ¿ya? Si es que tú no, no haces una buena campaña de comunicación sobre esto, va a pasar la vida contada, por ejemplo, en el caso de ese paciente, ¿no? Eh, que, no que la gente no busca ayuda por, porque teme ¿no es cierto? que está más grave o porque teme que lo van a volver a hospitalizar, y en realidad estos son síntomas que son muy esperables que le pasen, como, como te decía, ¿no es cierto?, 50% aproximadamente de los pacientes que han estado en una UCI experimentan todos estos síntomas.
0: Ahora, con lo que tú comentas, eh, me da la sensación de que el personal de salud quizás tampoco está tan al tanto de este síndrome, ¿no?
1: Fíjate, esto es mucho más conocido en el, en el área de, de personal sanitario, eh, pero, efectivamente, yo creo, y esto es lo lindo de este proyecto, ¿no? Este proyecto tiene como pilar fundamental la humanización del de trato en UCI, ¿no? Eh, y eso pasa, ¿no es cierto?, por mejorar las estrategias de comunicación. Ahora, nuestro proyecto justamente apunta hacia ese aspecto, apunta a que el personal sanitario también logre desarrollar mejores estrategias para poder facilitar esta comunicación con los pacientes, eh, porque entendemos, ¿no es cierto?, que una vez que el personal sanitario está capacitado para esto, eventualmente, ¿no es cierto?, va a poder comunicar todo de mejor manera. Ahora, nosotros hemos conversado durante este tiempo básicamente sobre el paciente y su familia, pero ojo, que el personal sanitario también está muy sobrecargado, y claramente yo invito a pensar a nuestros auditores, ¿no es cierto?, en el sentido que, una persona que está trabajando con muchos turnos, con mucha sobrecarga, que está trabajando eventualmente con la vida y la muerte de las personas, indudablemente va a ser una persona que no creo que tenga mucho ánimo ni mucho tiempo de comunicar, ¿no es cierto?, de buena manera, eh, la evolución de un paciente, ¿no?, o qué es lo que le está pasando a los pacientes. Nosotros sabemos que los familiares llaman constantemente a la UCI, ¿no?, y, y, y quieren saber cómo, cuál es la evolución de ese paciente, por supuesto. Y la respuesta es que siempre se da una respuesta muy típica, ¿no? Como estable dentro de su gravedad, pero para un paciente que le digan estable dentro de su gravedad no, no, no implica nada, ¿no? No olivia ninguna angustia ni nada. Entonces, una de, una de las estrategias que hemos ideado dentro de este proyecto, que te le quería comentar, se llama los diarios de UCI, ¿ya? Que es una, una estrategia muy, muy bonita eh, que la estamos implementando también a, dentro de esta página web para el personal sanitario y para los familiares. Y un diario de UCI es básicamente lo que uno podría pensar cuando era niño o niña que tenía un diario de día, ¿no? Y escribías todo lo que te pasaba en el día. Bueno, lo que, lo que estamos haciendo con el diario de UCI es que le estamos pidiendo al personal sanitario que eh, haga un diario, en este caso digital, ¿no es cierto? Por cada uno de los pacientes que tiene, ¿ya? De modo tal, ¿no es cierto?, que... Esto permite una cosa que es muy relevante, ¿no? Permite darle un nombre a ese paciente, permite ponerle una cara a ese paciente, ¿no? Permite ponerle una familia que está atrás de él. Entonces, eh, el personal sanitario prefirió hacer esto online y entonces lo que, lo, las buses que participan de esto, lo que han hecho de cada uno de los pacientes que está hospitalizado independiente de la duración, es que han ido llevando un registro de la evolución de ese paciente. ¿ya? Pero no solo el registro de la, de la evolución del paciente desde un punto de vista médico, que es obviamente muy relevante, pero también de otros fenómenos que pueden pasar. Como por ejemplo, hoy día tuvo reacción o no tuvo reacción, hoy día lo vinieron a ver, en realidad no, no se pudiera ver, pero tuvo contacto ¿no es cierto? con sus familiares por medio de una videollamada. Y en el caso de los familiares, queremos también lo mismo, que ellos tengan un diario de, de UCI, que le permita, ¿no es cierto?, narrar todo lo que pasó durante el periodo en el que el paciente estuvo hospitalizado, de modo tal que cuando él vuelva, ¿no es cierto?, eh, lo, salga de la UCI, pueda tener un recuerdo de todas las cosas que ocurrieron en el periodo en el que estuvo sedado, por ejemplo. Tiene una función también, eh, la escritura, nosotros sabemos que tiene una función también, terapéutica en el caso de los familiares, y, y entonces lo que hacemos es que a ellos les pedimos que escriban todo lo que quieran, desde cuestiones cotidianas, como ganó o no ganó Colo-Colo, por ejemplo, cuestiones de política, si es que les interesa, pero también que expresen lo que les está pasando, ¿no? Y hoy día estuve triste, hoy día no, mira, vas mejorando, etc. Pueden subir fotos, pueden subir páginas de diario, lo que quieran, es un formato digital, que tiene la, que tiene la, la gracia que eh, una vez que el paciente sale, ese formato se puede leer en digital o se puede descargar y se puede imprimir en el caso que el paciente también lo quiera leer, tanto el diario que escribe el personal sanitario como el diario que escribe la familia. Entonces, eh, eh, ahí también tenemos una estrategia de comunicación que eh, a, le permite, ¿no es cierto?, tanto a la familia como al personal sanitario hacerse cargo de una comunicación que es más más fluida, más humana, si es que tú quieres, o más cálida, desde ¿no? el hecho de ponerle un nombre a esa persona. Y, y además, en esta, en esta página web también, en el módulo de los eh, personal sanitario, hay dos capacitaciones, una capacitación que es en Spikes, que tiene que ver con comunicación de malas noticias, Imagínate lo complicado que debe ser para un médico o para alguien de, de una UCI, ¿no es cierto? Comunicar que el paciente falleció o que no está evolucionando de la forma que, que ellos esperan, ¿no? Esa cuestión que es muy compleja. Nosotros sabemos que el personal sanitario se complica mucho cuando tiene que comunicar esto. Entonces hemos hecho una capacitación eh, en Spikes eh, y muy simple, nosotros mismos grabamos eh, contenido y es un curso que tiene siete sesiones y a eso le agregamos otro curso de PAP, de Primeros Auxilios Psicológicos, que también ¿no es cierto? tiene otra función, que es que eh, obviamente para el personal sanitario poder brindar estos primeros auxilios psicológicos es importante cuando ellos se comunican con la familia, ¿no es cierto? Pero también es importante para ellos, porque también eh, nos hemos dado cuenta que les ha permitido a ellos no es cierto? hacerse más conscientes sobre sus propios estados afectivos. Así que es una estrategia que también eh, apunta en particular al personal sanitario, y que nosotros eh, entendemos va a favorecer, ¿no es cierto?, incluso cuando este proyecto ya haya terminado, va a favorecer, y esperamos, ¿no es cierto?, esta, esta transferencia, ¿no?, que se quede en el tiempo, ¿no?, que, lo, que el personal secretario pueda, ¿no es cierto?, tener y haber aprendido a comunicarse de forma más efectiva.
0: ¿Han tenido algún feedback eh, sobre, este, sobre los diarios?
1: Eh, sí, hemos tenido feedback porque estamos constantemente, nuestro proyecto es un proyecto que implica varias evaluaciones a todos los equipos, a los, equipos, a los familiares y al paciente, uh -huh. entonces tenemos evaluaciones iniciales, intermedias y finales y en estas, y en esto, eh, en estas evaluaciones eh, hemos recibido un buen feedback de parte de, de los familiares sobre todo, eh, hay un, hay un nivel de satisfacción y de gratitud importante por lo que nosotros estamos haciendo. Eh, y eso nos anima, obviamente, a, a continuar, ¿no es cierto?, porque en, nos damos cuenta que, obviamente, la investigación tiene que ser para tener unos buenos datos, ¿no?, un, un buen proceso eh, de, de investigación en términos de recolectar datos y todo lo que tiene que ver con difusión y, y, y publicación científica, pero también el impacto social que tiene nuestra investigación. Yo lo evalúo muy alto y muy positivo, ¿no es cierto?, porque... Eh, eh, nuestros, nuestros usuarios de este proyecto voy a, voy a llamarlo así, ¿no? usuarios me refiero al, al, al sitio web eh, nos han comentado ¿no es cierto? Eh, que, que esto les ha servido mucho y eh, los ha orientado mucho sobre cómo continuar ¿no es cierto? en este proceso que puede ser muy largo en algunos casos
0: En algún momento comentaste algo sobre la importancia del trato entre el, los pacientes y el personal sanitario y eso tiene relación también con otro proyecto en el que tú estás trabajando y que, bueno, se vio un poquito interrumpido ¿no? desde el estallido social en adelante. Pero um, te quería preguntar por eso. Cuéntanos un poco sobre, este, so, sobre esta investigación.
1: Sí, qué bueno. Gracias por preguntarme eso, Carlos, también. Mira, este, ese es otro proyecto, el, del, el, el de post es un, un proyecto anitcovid. El otro es un proyecto Fondesy, en regular, que yo dirijo junto a eh, Paula Repeto, que es colega ahí de, de la Católica, y Báltica Cabezas, que es de la Universidad del Desarrollo. Y este proyecto es un proyecto longitudinal que tiene por objetivo demostrar cómo eh, la posición social de las personas se relaciona con mayor percepción de discriminación y de malos tratos, o si tú quieres, trato, trato injusto. Ese es un concepto tal vez que se entiende mejor malos tratos o tratos injusto en salud, y cómo esta percepción eh, se asocia con desenlaces negativos en salud física. Eh, por ejemplo, obesidad o síndrome metabólico, que son cuestiones que, que yo investigo acá eh, en la UFRO. Eh, e ese proyecto es un proyecto que eh, hasta ahora nos ha permitido recolectar datos en forma longitudinal, y lo que hemos podido demostrar hasta ahora eh, era un poco lo que nosotros esperábamos, y es que las personas que se posicionan en eh, peldaños más bajos de eh, la jerarquía social, que esto tiene que ver obviamente con su nivel eh, educacional y con su nivel de ingreso, ¿no es cierto? Son personas que en un contexto médico o en un contexto de atención médica, Perciben mayor eh, discriminación y mayor eh, trato injusto de parte de los prestadores de salud. Ese es un primer hallazgo que tú puedes decir, bueno, pero eso no sorprende a nadie. Es que no nos puede no sorprender. ya Más allá de que, de, más allá de que la gente diga, no, pero eso, eso todo el mundo lo sabe, bueno, pero es que no podemos perder la sensibilidad frente a eso, ¿no? Porque habla de una desigualdad en salud terrible y no podemos ser, ¿no es cierto?, eh, indolentes frente a eso. Ahora, para ponerle más, más eh, eh, variables al asunto, ¿no es cierto? Eh, lo que hemos visto además es que las personas que perciben mayor eh, discriminación son personas que tienen, por ejemplo, un índice de masa corporal mayor, ¿no es cierto? mayor obesidad. Eh, las personas que perciben mayores malos tratos en salud o tratos injustos por parte del personal sanitario son personas que además tienen, por ejemplo, mayor desregulación en glucosa no siendo diabéticos, no porque aquí es población general, pero cuando tú miras ¿no es cierto? las diferencias, vemos que hay una tendencia a presentar niveles de glicemia más elevados, que obviamente sabemos de un predictor del de diagnóstico de diabetes mellitus. Eh, las personas también reportan en nuestros estudios mayor malestar psicológico, entonces tienen mayor sintomatología depresiva, mayor estrés psicológico perseguido, mayor ansiedad, y sabemos que eso también son predictores de finalmente desenlaces cardiometabólicos o cardiovasculares que son las principales causas de muerte actualmente en Chile, en población adulta. Entonces eh, claro, aquí hay, hay, un, hay un, un proyecto que está en desarrollo eh, esperamos, no es cierto durante lo que queda de este año y el próximo cuando ya eventualmente tengamos mayor apertura y mayor normalidad poder traer a la gente al laboratorio y poder hacer mediciones fisiológicas que es lo que nosotros hacemos para poder ir probando esta estas relaciones, pero hasta ahora eso es lo que te puedo decir, efectivamente eh, la percepción de trato injusto o de maltrato en salud es una variable muy muy relevante que afecta las conductas de salud de las personas que afecta variables de, desde un punto de vista afectivo de las personas y eso obviamente tiene un impacto en que ellos tengan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas
0: ¿Y esto eh, ¿cómo, cómo se explicaría? o sea, pienso cuando me comentas estos datos, pienso inmediatamente que puede significar que las personas desistan ¿no? de seguir con un tratamiento o de, no sé, tomar sus me medicamentos. ¿Cómo se ve este resultado ¿no? de la percepción del trato injusto en la vida cotidiana de una persona?
1: Sí, buena pregunta. Mira, eso, el, el, la percepción del trato injusto, te, te, lo voy a operacionalizar un poco, ¿cómo, cómo, cómo lo medimos? ¿no es bueno, obviamente son instrumentos que están validados por nuestro equipo de investigación y tiene ítems como, por ejemplo, cosas que son muy simples y que todo el mundo probablemente ha experimentado en mayor o menor medida, ¿no? Como por ejemplo que el, que el, que el, el médico o el profesional de salud no contestó tus tu preguntas durante una consulta o no te explicó bien el resultado de un examen o tú sientes que estaba apurado, ¿no es cierto?, o que eventualmente pudo incluso ser brusco en algún examen físico que te pudo haber hecho. ¿ya? La escala es mucho más larga que eso, pero te resumo ahí para que se hagan una idea quienes nos están escuchando. Ahora, lo que vemos, lo que nosotros vemos es que esa variable está muy asociada a tu posición social. ¿ya? Es decir, si tú te percibes en una jerarquía social en los peldaños más bajos, ¿Ya? Y, y recuérdense, eso está asociado a tu nivel de educación y a tu ingreso. Entonces, los pacientes, solo por el hecho de, de percibirse más bajo en la posición social, experimentan más eh, percepción de malos tratos en salud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eso tiene un impacto en las conductas de salud y tiene un impacto en una conducta muy particular que nosotros también investigamos, que es la adherencia a los tratamientos. ¿Ya? La adherencia al tratamiento tiene que ver con cuánto tú adhieres, ¿no? Como el nombre dice, te pegas, ¿no? O, o más bien activa, activamente participas de tu tratamiento. Por tanto, si es que tú percibes una, eh, un trato injusto en salud, lo que nosotros hemos visto es que los pacientes no adhieren a su tratamiento, ¿ya? Y parte de la adherencia al tratamiento tiene que ver con volver al control médico, ¿sí? La gente no vuelve a los controles médicos y, por tanto, si no vuelve a los controles médicos, se acabó la historia, ¿no es cierto?, Ahora, ¿por qué esto, esto no, debe llamarnos, no debe dejar de llamarnos la atención? Porque si tú eres una persona que te ubicas en la posición social alta y tú, tú tuviste una experiencia de maltrato en salud, lo que va a pasar es que probablemente tú te vas a cambiar de médico. ¿sí? O te vas a cambiar de clínica o, o simplemente vas a decir sabes que este médico no me gustó ¿okay? y vas a buscar otro. Pero eso no ocurre en las personas que están en una posición social más baja porque esa posibilidad de escoger no la tienen, ¿cierto? Y como no tienen esa posibilidad, finalmente lo que hacen es que descontinúan sus tratamientos. Y ahí hay una muy buena explicación de por qué eso entonces se asocia a peores resultados en salud. Si tú miras los resultados de la última encuesta nacional de salud, la gradiente social inversa es terrible, ¿no? Las personas que tienen menor nivel socioeconómico tienen todas las patologías versus las personas que tienen una posición social más alta. Eh, y esa es una buena explicación de por qué eh, podríamos estar observando ese fenómeno a nivel más de salud pública en Chile. Y, y te digo, no solo en Chile, esta cuestión pasa en todo, en todo el planeta.
0: Comentaste algo también eh, sobre esto bien interesante, que lo he visto sobre todo en redes sociales aparecer con bastante fuerza este último tiempo sobre todo y es la percepción de maltrato hacia las personas con obesidad. Uh -huh. eh, vi mucho, o he visto mucho en redes, personas que buscan, busco un endocrinólogo que no sea gordofóbico, busco... Eh, ¿Es algo que... ¿cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque creo que, o sea, claramente los pacientes lo, lo, lo perciben. Es un tema.
1: Es, es, es un gran tema. Eso que tú me dices, Carola, eh, en psicología de la salud se llama estigma de peso, ¿ya? o estigma de obesidad. Y tiene que, y, y tiene que ver eh, con una percepción que los pacientes tienen eh, de ser tratados injustamente producto de su peso. Básicamente es eso. ¿ya? Y el tratado injustamente tiene muchas otras cosas, ¿no? pero el resumo con eso. Eh, los pacientes lo experimentan eh, cotidianamente, es muy muy frecuente que esto pase en un setting médico, ¿no? Por ejemplo, eh, y no solamente en un endocrinólogo, si tú puedes ir por ejemplo al oftalmólogo y de alguna manera si tú tienes sobrepeso u obesidad, los pacientes dicen, ¿sabes qué? Este médico, sin que yo le preguntara, sin que yo le hiciera ninguna eh, aseveración sobre mi peso, llegó finalmente al tema del peso igual, ¿no? Entonces me dice no, lo que pasa es que tu problema de visión probablemente es porque estás gordo o gorda, ¿no? O probablemente eh, tienes que cambiar tus hábitos de alimentación sin que yo lo hubiese preguntado, ¿no? Eh, yo con esto no juzgo la intencionalidad de los médicos ni, ni de los equipos porque eso también le pasa a los psicólogos que trabajan en atención pública o a, a, las, a todos, ¿no? El tema de la estigma de peso no es una cuestión que ocurra solamente en contextos médicos, sino que también todas las personas, ¿no es cierto?, eh, tienen una percepción más, más bien negativa sobre lo que es el, eh, la obesidad y el sobrepeso. Pero claramente en un contexto médico tiene la, la doble eh, dificultad, que es que genera conductas que son justamente la antítesis de lo que uno quiere, ¿no en un prestador de salud, y es que el paciente no quiere volver después al control. ¿ya? Eh, eso se llama estigma obesidad, el estigma de obesidad o estigma de peso está asociado a conductas en salud que no son las más saludables, se asocia a mucho estrés psicológico. Lo curioso de esto es que tú debes saber, el estrés psicológico se asocia también a conductas en salud que son no saludables, valga la redundancia, ¿no? Entonces la gente consume más alimentos que son altos en grasas y en azúcares y eso a su vez esti estimula que haya mayor eh, acumulación de grasas, y te vuelves no sé, tú una persona más y más obesa, pero es un círculo que es, que es no virtuoso, ¿no? producto de este, mismo, de este mismo estigma. Entonces eh, hay, un, hay un gran tema ahí también que hay que trabajar, tengo una muy buena colega que trabaja acá en la Universidad eh, de las Fronteras en, en estigma de peso, Daniela Gómez y ella eh, tiene un, un proyecto de investigación muy bonito también sobre lo mismo eh, pero sabemos eso, sabemos que el, el, una de las razones por las cuales las personas pueden experimentar malos tratos en salud. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, porque eh, señalan, ¿no es cierto?, que fueron estigmatizadas por eh, alguna persona del equipo sanitario.
0: Es súper interesante eso, sobre todo si consideramos que alrededor del 70% de la población en Chile tiene sobrepeso o es gruesa. Es Entonces no es, no es menor que estemos es. claro, hablando de, esto, de estos estigmas cuando gran parte de la población... Es potencialmente víctima sí, ¿no? de este estigma.
1: Y es una cuestión cultural también, porque, porque los chilenos tenemos o nos tomamos la libertad siempre de opinar mucho de la imagen de las demás personas, ¿no? Y, y lo decimos en la cara, ¿no? Tú te encuentras con una persona que hace mucho tiempo que no viste y probablemente tu primer comentario va a ser que estás más joven, o te ves más viejo, o que estás más gordo, o que estáis más pelado, qué sé yo, ¿no? El, el chileno tiene una cuestión cultural. Sin que tú lo hayas preguntado, ¿no es cierto? Que, que te dice esto. Ahora, claro, hay, hay, y, 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 y no, no juzgo la mala intención, porque cuando uno le hizo un comentario a otra persona, probablemente no lo hace con una mala intención. ¿no? No, no, no estamos hablando aquí de, de un, por ejemplo, el bullying que, que puede pasar en los colegios, ¿no? cuando a los niños que son más eh, problemas de peso y obesidad se les molesta mucho por eso, ¿no? Entonces, no hay, no hay una intencionalidad probablemente de hacer eso. Sin embargo, para la persona que ha vivido mucho tiempo con sobrepeso y obesidad, esta cuestión eh, es súper eh, dañina, ¿ya? Es, es muy muy dañina. Las personas reportan alta ansiedad anticipatoria incluso, ¿no? No, no quieren ir a ciertos lados porque saben que lo primero que les van a decir es que están más gordos o, o más gordas o... O, 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 tu, o su chistecito, ¿no? Así como deja los postres o lo que sea, ¿no? Porque son cuestiones que eventualmente aluden a tu imagen física. Ahora, es bien interesante el estigma porque hemos visto también de peso en algunas investigaciones que hemos, hemos hecho justamente con Daniela eh, que hay una variable que es, que es el, el haber vivido una situación estigmatizadora, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como vas a comprarte algo al, al retail, ¿Y qué es lo que te dice la vendedora? ¿O qué es lo que los pacientes siempre reportan? Nos dicen que las tallas XL están allá, más lejos, ¿no? O nos dicen al tiro de entradita, no, tallas para usted no hay, ¿no? Es, es, son cosas muy, muy simples, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo eso te puede generar una, una molestia? Y caramba que genera una molestia en los pacientes que viven cotidianamente, porque no es una cuestión eh, ocasional, sino que es una cuestión que ocurre muy, muy frecuentemente. Y es, dicho eso, hay otra variable que está muy muy pegadita a esta otra, que es la internalización del estigma del peso, que es muy muy importante también. Y ahí sí vemos diferencias entre hombres y mujeres. ¿ya? Porque el, el estereotipo físico de delgadez es un estereotipo que es mucho más eh, pretendido hacia las mujeres que hacia los hombres. ¿no? Es más tolerado en los hombres el sobrepeso y la obesidad menos en las mujeres. Eh, pero además hemos visto, ¿no es cierto?, este es un estudio que estamos trabajando un artículo, lo, lo queremos enviar, por ejemplo, un, un, un resultado que nos parece muy interesante. Nosotros hemos visto que el estigma de peso se asocia a obesidad, tanto en hombres como en mujeres, pero lo que hemos visto es que afecta mayormente a los hombres si es que este estigma es internalizado, ¿Ya? Y a qué me refiero con que este estigma se ha internalizado. Me refiero a que las cogniciones y las creencias asociadas al sobrepeso, tú las internalizas y las haces formar parte de tu persona. ¿ya? Y esto tiene que ver con que tú internalizas el mensaje de que la gente con sobrepeso y la gente con obesidad es menos inteligente, es más floja tiene dificultades para trabajar, tiene dificultades para establecer relaciones interpersonales. ¿ya? Entonces hemos visto que cuando los hombres internalizan más este mensaje, ellos tienen más sobrepeso que en el caso de las mujeres, que basta simplemente ¿no es cierto? con el hecho de vivir la experiencia cotidiana del estigma para presentar ¿no es cierto? alteración de su eh, índice de masa corporal. Que es muy, muy eh, interesante el resultado, porque parece ser acá que en el caso de los hombres, no importa tanto que te digan que tú estás gordo, gorda, qué sé yo, sino que el problema ocurriría cuando tú internalizas lo que implica, ¿no es cierto?, el, el, el hecho de ser obeso, que son todas estas creencias que estábamos comentando ahora, ¿no? Como básicamente tú quieres, tú quieres estar gordo porque eres flojo, tú quieres estar gordo porque no te la puedes, tú quieres estar gordo porque comes demasiado, ¿no? Eh, y entonces este mensaje negativo que hay en relación al, 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 a la obesidad y, a, y al sobrepeso. Si tú lo interiorizas, es más dañino parecer hacer en los hombres que en las mujeres. Ahora, estas son evidencias de nuestros estudios y obviamente se requiere mucho más investigación para poder hacer una afirmación generalizada como la que yo le estoy haciendo ahora.
0: Manuel, y bueno, para ir cerrando también, ¿qué, ¿qué pasa en estos casos, pero desde la mirada del personal sanitario? Porque, claro, hemos conversado sobre qué es lo que viven los pacientes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa de la otra vereda?
1: El personal sanitario eh, son personas comunes y corrientes como tú y yo, ¿no es cierto? Por tanto, el personal sanitario también tiene creencias, también tiene estereotipos, también vive con eso cotidianamente. Por supuesto que uno no espera que un personal sanitario, ¿no es cierto?, haga esas cosas, pero nosotros sabemos que el personal sanitario también fuma, también consume alcohol, también hace las cosas que todo el mundo hace, ¿no? Eh, en ese sentido, ojo con el tema de la idealización del personal sanitario, porque eso yo creo finalmente que es un mensaje que no, no ayuda, ¿no? Acuérdate, cuando recién partió el COVID, voy a, solamente a tocar el tema, decíamos que el personal sanitario era, eran nuestros héroes, ¿no? Y había campañas que había que salir a aplaudirlos y todo esto. Esa cuestión al ¿no? personal sanitario no le servía para nada, porque al final eh, terminó siendo una arma de doble filo, ¿no? El, el, el personal sanitario no se puede enfermar, no puede flaquear, no se puede sentir agotado, no se puede sentir estresado, ¿ya? Volviendo al tema del, del, del estigma y de las creencias asociadas que el personal sanitario puede tener, y también las tiene, así como cualquier persona piensa equivocadamente, ¿no es cierto?, que las personas que tienen sobrepeso y obesidad son menos inteligentes, por ejemplo, el personal sanitario también lo tiene, también sufre aquello, ¿no?, también lo vivencia cotidianamente. Y por tanto, acá hay una cuestión que es muy, muy relevante y tiene que ver, ¿no es cierto?, con... ¿Cómo se forma el personal sanitario en Chile? En el gran sentido de la palabra, ¿no? Eh, hay, hay una formación, en, de hecho a mí me llama mucho, mucho la atención que se hable de esto como habilidades blandas. ¿no? Eh, primer año de una carrera de medicina, cualquier universidad hay una asignatura por ahí que es básicamente habilidades blandas. ¿Y qué son esas habilidades blandas? Ser empático, comunicarse bien ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Eh, y luego, en la formación, empiezan a entrar en cosas que son mucho más especializadas, por supuesto, pero nunca más se tocaron estos temas, ¿ya? Si es que tú no formas a un profesional de la salud en estas habilidades blandas, ¿no? Yo, yo a esta altura las llamaría habilidades robustas, ¿no? Sin, por ponerle un nombre por la importancia que tienen, ¿no? Si tú no formas a un profesional de la salud sensible frente a los demás, capaz de comunicarse efectivamente probablemente estos problemas van a seguir persistiendo y, y van a seguir estando en, en, el, en el, la atención que se brinda a los pacientes, tanto los tratos injustos como también el tema que estamos conversando finalmente ahora sobre eh, el estigma de peso y, y el sobrepeso. Eh, pero tengo también, tengo también claridad de que si es que esto se convierte en una política pública o una política, no, deberá ser una política pública, por supuesto, pero pero una política de formación universitaria donde tú dieras cabida importante a esto, ¿no es cierto?, probablemente podrías tener médicos, eh, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales y todos los que trabajamos en, en la red de salud mucho más sensibles eh, a, a esto y mucho más atentos también, ¿no es cierto?, a eh, qué es lo que tú dices, cómo lo dices eh, en un contexto médico. Nuevamente, yo sería duda, dudo ¿no? que un médico intencionada y malintencionadamente le diga a un paciente: Tú estás gordo, estás gorda, y esa es la raíz de todos tus problemas, aunque lo piense, ¿no? Y probablemente lo piensa y se lo quiere decir, pero como no ha sido entrenado para comunicarlo de una manera sensible y empática, lo dice nomás, ¿entiendes? Y el problema, como hemos conversado, eh, finalmente es que el paciente toma este mensaje no le gusta lo que le dicen, descontinúa su tratamiento, internaliza el mensaje, se enferma más, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuevamente estos círculos no virtuosos que nos hacen tan mal eh, en el sistema sanitario y obviamente hay que considerar intervenir eh, y, y no taparlo, ¿no es cierto? En, en términos de, no, de perder la sensibilidad frente a estos problemas que, que aquejan a tanta, tanta gente, ¿no es cierto? En Chile.
0: Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Hablamos de un montón de temas súper interesantes, así que muchísimas gracias por estar aquí en Salud Mental al Día.
1: No, gracias a ti, Carola. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y encantado cuando quieras podemos volver a conversar.
0: Muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy y nos encontramos la próxima semana en un nuevo Salud Mental al Día. Que estén muy bien. chao.